0: me gusta hablar del presente me gustaría, pero me provoca mucha culpa tengo que decirlo, ver la miseria lo, lo primero que siempre me interesa describir en la novela es una historia y el chisme destruye el, eh, el chisme es la guillotina de la espiritualidad ¿y para ti cuál es la prueba de la existencia de Dios? el idioma, el lenguaje este es el podcast de Letras Esclécticas con Daniel Rocha Cada vez que nos quedábamos calmados volvía el ruido y ya sabíamos que el ruido no era bueno. El silencio duraba como mucho 30 minutos, o 40, nunca una hora. Por eso yo pensaba que sería mejor no escuchar nada, quedarse sordo. Yo soy Daniel Rocha y me da mucha paz que me acompañen en el primer episodio de este nuevo formato de mi querido proyecto llamado Letras Eclécticas. Antes que nada, sepan que Letras Eclécticas es una plaza virtual para hablar sobre libros y para seguir la pista de este podcast lo pueden buscar como arroba Letras eclécticas en Instagram y Facebook o arroba leclécticas en Twitter donde hasta ahora comparto reseñas en formatos aptos para cada una de estas redes sociales así que encontrarán eh, contenido diferente en cada una de esas plataformas pero como buen episodio déjenme contarles un poco sobre Letras Eclécticas este proyecto nació hace como 5 años para escribir y desde 2019 se convirtió más bien en un espacio para leer. Porque un poco tarde confirmé que para escribir hay que leer muchísimo antes y que leer era más rico cuando se hacía en compañía, aunque esta compañía fuera virtual. Entonces eh, cambié mis eh, soliloquios en la biblioteca por amenas pláticas con gente desconocida pero hambrienta igual que yo de compartir sus lecturas. Ahorita, pues también estoy hablando solo, pero estoy seguro que ya habrá invitadas e invitados en el futuro de este espacio. Por lo pronto, le voy a pedir a la gente que me sigue en Instagram, en Facebook o en Twitter que hagan un poquito de ruido para que me ayuden a, dif a difundir este podcast. Eh, háganle así como la muchedumbre de ese famoso conductor de la radio mexicana que grita cada vez que mm, él se los pide. Eh, así que manifiéstense eh, en la red social que más usen, sobre todo para que no parezca que compré seguidores para platicar de libros, ¿no? Eh, aprovecho para saludar a male87903038676 en Instagram y a mario17668382 en Twitter. No, no es cierto, a ellos sí los compré, no es cierto. Eh, ya, eh... El único objetivo de todo esto es que podamos compartir lecturas. Y con lecturas no solo me refiero a compartir títulos, sino a las diferentes formas que tenemos de entender o, o vivir el mismo libro. Porque para mí eso es lo más bonito del acto de leer. E incluso podemos vibrar diferente la misma historia si la leemos años después, que es un poco lo que me pasó con el libro del que hoy les quiero hablar. Eh, para la mayoría de quienes escuchan esto, yo soy solo un ente digital porque nunca me han visto en persona, pero les juro que soy real, tengo 27 años y vivo en la Ciudad de México. A veces cuando yo me presento frente a un grupo de personas que no me conocen para nada y me preguntan, ¿y tú qué haces? Les respondo que soy un lector, pero ponen una cara de profunda confusión y entonces me veo obligado a explicar de qué vivo, es decir, qué serie de actividades remuneradas, desempeño día con día para comprar comida, ropa y libros. Porque... Digo, para vivir de leer, pues habría que leer las cartas o leer la Biblia en misa o leerle la sentencia a un acusado y yo no hago ninguna de esas tres cosas. Eh, pero bueno, si se siguen preguntando de dónde vienen las palabras que leí antes de empezar, eh, vamos entrándole al libro que nos ha reunido sin juntarnos para este momento atemporal, eh, que la temporalidad pues es atemporalidad, es una característica de mis favoritas, del de increíble formato que es el podcast. Después de muchos, muchos meses de estar planeando este podcast, eh, por fin me decidí a realizar el primer capítulo. Pero una de las grandes preguntas que me hice antes de aventarme fue si hablar de uno o de varios libros en un mismo episodio. Déjenme decirles que después de pensarlo y pelotearlo en múltiples juntas con mis asesores de cabecera, que no tengo, eh, decidí que no sé, pero lo que sí supe... Es que quería empezar con un libro al que le tuviera mucho cariño. Un libro que me hubiera sacudido irreversiblemente. Algo que seguramente les ha pasado a ustedes también. Cuando encuentran un texto que mueve una masa de tierra dentro de ustedes. Y como que forma una nueva islita. Que nunca más estará pegada al continente. Pero que sigue perteneciendo al mismo planeta. Ese libro para mí será siempre las tierras arrasadas del muy admirado Emiliano Monje. Vamos enriqueciendo este episodio, si me cuentan a través de cualquier canal de los que ya mencioné, quienes de ustedes han leído a Emiliano y cuéntenos qué han leído de él y a quienes no lo han leído, se los recomiendo de verdad con el corazón en la mano. Y para ustedes que no lo han leído viene también esta breve semblanza. Emiliano es mexicano, escanoso. canoso, Usa lentes y dos prendas en la parte superior, ya sea un polo o una playera lisa, casi siempre cobijadas por una camisola. Eh, creo que también tiene varias sudaderas con gorrito, muy a la Mr. Robot. Emiliano sonríe un montón y eso le da una obra muy especial de, de tipo simpático. Y ahora para los puristas de la semblanza, eh, a Emiliano Monge lo trajeron al mundo los Reyes Magos un 6 de enero de 1978. Es politólogo por la UNAM y ha ganado diversos premios literarios, ¿no? que no voy a mencionar ahorita porque si no para cuando acabe pues ya nadie va a estar escuchando esto. Pero sepan que son muchos premios y son muy importantes. ¿Por qué las tierras arrasadas? Porque fue un libro que me abrazó en un momento en el que me sentía arrasado, una etapa jodida de mi vida por ahí de 2015, en la que pude balancearme entre las letras de esta novela y quedarme ahí un muy buen rato, hasta que pasé la última página y descubrí, con el cliché incluido, que mi vida había cambiado. ¿no? La historia era buena, pero lo que más me llamó la atención fue descubrir casi de inmediato la obsesión que tiene monje para acomodar palabras precisas una detrás de otra de tal forma que cuando uno lee cuando uno está leyendo Emiliano también podría estar cantando ese libro ¿no? hay una cadencia muy particular en la, en la escritura de monje eh, déjenme leerles un pasaje de las tierras arrasadas para que vayan dándose una idea de esto que les digo enciéndanlas ahora Clama entonces Epitafio dándole a sus hombres la primera de las órdenes que no les da silbando. Las que faltan, prendan ahora las que faltan. Al escucharlo, los muchachos que sostienen las pequeñas carretillas prenden las luces que iluminan el afuera del encierro y los que vienen de otras tierras por fin ven a sus captores. ¿No querían otra patria? Pregunta Estela a voz pelada y tras sentir encima suyo todos los ojos de los seres que maldicen su ascendiente y su semilla, «Ve a los hombres que aún empuñan sus metales y ordena, que estos sientan el calor de nuestra patria». Obedientes, los muchachos que salieron de las sombras se encaminan a la masa recortando sus fusiles. Temblando aún más que al encenderse los primeros reflectores, los hombres y mujeres que escaparon de sus tierras, unas tierras que hace tiempo fueron arrasadas, sienten que el terror que a herir los vino suelta sus esfínteres y contemplando el acercarse de los hombres que obedecen aquí a Estela y a Epitafio, Escuchan la última amenaza de esa mujer que está gritando. Van a saber lo que es la patria. Van a saber quién es la patria. Este es un libro terriblemente actual porque habla de un tema que se ha abordado mucho y de diferentes maneras, pero hasta que el fenómeno no se radique, nunca será suficiente. Este tema es eh, la migración que se da de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos de forma ilegal, a través de los terrenos más inhóspitos que hay en México. De la mano de coyotes, que no son otra cosa que traficantes de personas que se aprovechan de la urgencia de algunos por querer encontrar un futuro mejor o menos peor en otro lugar que no sea su país, ¿no? Donde muchas veces viven asediados por las pandillas o en condiciones de pobreza extrema eh, e indignidad que nunca podremos imaginar, eh, a veces es fácil juzgarnos, sobre todo desde el gobierno o la comentocracia, y exigirle a estas personas que se queden en sus países, que no vengan a delinquir o a quitar empleos o literalmente a ocupar espacio, ¿no? que es un poco absurdo. Pero si le escarbamos un poquito en nuestra propia condición humana, podemos darnos cuenta muy rápido de que no, no se puede culpar a nadie por huir de la desesperanza. ¿no? Y cuando estos migrantes buscan atravesar el territorio mexicano, realmente están huyendo de un pasado del que nunca van a poder eh, librarse, pero su ideal es llegar al otro lado para regresar un poco de lo que cosechen en ese otro lado a los que se quedan, ¿no? que siempre también es una figura eh, muy, muy dolorosa eh, y jamás podemos culparlos por, por buscar dignidad, incluso aunque la busquen entre el lodo ¿no? y en ese lodo viven Epitafio y Estela, los protagonistas de las tierras arrasadas ellos son una pareja de seres de la madrugada y el horror eh, que viven un romance violentísimo. Su vida es el engaño, el enojo, la erosión total de cualquier eh, resabio de empatía que les permite ser seres humanos en verdad desalmados, que ven en estos migrantes un signo de pesos o un trozo de carne o simplemente un conjunto de sin almas que atraviesan la noche sin brújula, y de los que se pueden aprovechar, ¿no? Y es en la búsqueda de esa brújula donde se encuentran a estos dos, a Estela y a Epitafio, que se dedican no a cruzar personas hasta el otro lado de la frontera, sino a estafarlas cuando su camino apenas va empezando. Las engañan para venderlas como si fueran mercancía desde que están en la selvática frontera sur de México. Y aquí hay una imagen que me da vueltas eh, todo el tiempo respecto a la migración de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos ¿no? porque el camino empieza en la selva y termina en el desierto y aunque en, en el libro no sucede específicamente así porque las tierras arrasadas está ubicada eh, geográficamente solo en la frontera sur me, me refiero a que en la selva todo es verde, en la selva hay mucha vida y creo que así llegan los migrantes con esperanza, llegan vivos pero al final, ya en la frontera con Estados Unidos, los que logran llegar hasta allá, pues todo es árido, hay nada de vida y, y quienes caminan en ese desierto están a punto de extinguir la propia, ¿no? Esa metáfora del peregrinar me, me, me conmueve profundamente. Pero siguiendo con las tierras arrasadas, si bien es una novela, Emiliano Monge usa una especie de coro, que emite pequeñas intervenciones llenas de dolor y realidad y que cada tanto aparecen en el texto ¿no? como diálogos en cursivas que en realidad pertenecen a voces eh, eh, reales eh, basadas en testimonios de migrantes que Emiliano obtuvo a partir eh, de una investigación apoyada por diferentes organizaciones pero son palabras que en verdad pronunciaron los migrantes y también en esos coros hay incluidos pasajes de la Divina Comedia ¿no? Eh, y el papel, ya hablando eh, del, del libro propiamente, el papel de estos coros, pues es desgarrador, ¿no? Porque son personajes que no están, pero que te están diciendo todo el tiempo, sí, sí, o sea, esto es real. Los que no existen son Estela y Epitafio. Nosotros sí existimos y aquí están nuestras voces, ¿no? Mm, hablar de algo tan delicado como la migración es, es muy. es un arma de doble filo, ¿no? Porque... Es, es fácil caer en, en lugares comunes o en terrenos que son fácilmente eh, criticables. Pero Emiliano no se va por las ramas y deja muy claro que por lo menos en su argumento también está involucrado el Estado, ¿no? porque conforme avanza la novela nos va contando cómo es que el ejército también está inmiscuido en este tráfico de personas por corrupción, pero también por omisión, porque dejan atravesar tráileres y camionetas llenos de seres que van colgados en, los, en el interior de estos vehículos y viajan a un lugar que no pidieron. ¿no? Para, para describir estos trayectos en la novela hay una sensibilidad poética tangible que aunque Emiliano no ha escrito poesía formalmente, sí coloca en sus textos un ritmo muy cercano a la, a la poesía en verso. Y esto permite que la descripción de los terrenos sea muy concreta, e incluso un tanto onírica. ¿no? Eh, nos sitúa en los espacios con flashazos del terreno, sin perder demasiado tiempo en describir la piedrita que se cruza en el camino de una llanta, pero colocándonos ahí con un lenguaje eh, espléndido. Eh, y bueno, también nos cuenta que no solo el ejército, ¿no? sino también la iglesia está metida en este asunto. La iglesia que tantas veces hace gala de la doble moral en escándalos que ya conocemos, eh, esa misma iglesia que castiga con la culpa y recompensa con impunidad. ¿no? Estamos hablando del padre Nicho, por ejemplo, eh, un personaje de las tierras arrasadas. Que también trafica con seres humanos, eh, a quienes no solo recluta para satisfacer oscuras pretensiones, sino que abusa sexualmente de ellos y por supuesto los termina esclavizando en colusión con el ejército, Estela y Epitafio y otros personajes que, que están ahí alrededor de este fenómeno. Déjenme clavarme un poquito en la relación de Estela y Epitafio, que curiosamente es una unión marcada por la separación, ¿no? porque se dedican ellos a separar personas de sus sentidos y de su dignidad. Entonces lo que mantiene unidos a estos dos pues, es la destrucción. Su amor es, es mudo, es reprimido, es tóxico, es extremadamente desesperado. Y son ellos quienes arrasan con las tierras. Ellos y muchos más. Porque también veremos cómo eh, les decía, hay distintos personajes que directa o indirectamente van modificando la, perce la percepción que tienen eh, estos dos personajes sobre sí mismos. no Sin spoilear, aunque creo que en algún episodio puedo llegar a spoilear libros me porque me parece necesario. Eh, pero en este caso les puedo contar que hay una llamada que se queda pendiente desde el principio de la historia, eh, que en términos temporales dura poco más de un día. Hay una llamada que Stella ya no le puede eh, hacer a Epitafio, en la que tenía un mensaje muy importante que darle. Eh, entonces... Durante toda la novela, durante este eh, eh, estas eh, 40 horas más o menos, eh, ella constantemente se recrimina por no haberla hecho y él se recrimina por no, haberlo escuch no haberla escuchado cuando ella le pidió que, que la escuchara. no Al final sabremos lo que Estela le quería decir a Epitafio en esa llamada, pero lo estresante es pensar qué hubiera pasado si se hubiera logrado esa comunicación antes, eh, porque no es algo menor lo que Stella le quería comunicar, es algo que hubiera cambiado sus vidas definitivamente y algo que termina siendo irrecuperable al final de la historia. Un aspecto humano interesantísimo que también se trata en las tierras arrasadas es la capacidad de un ser humano de adaptarse al entorno y mimetizarse con las nuevas formas, incluso si estas son las más crueles y despiadadas que se pudo haber imaginado. Esto sucede, por ejemplo, con Mausoleo, que es un migrante muy, muy, muy grande, por, es decir, corporalmente es, es gigante, y Epitafio lo escoge por su corpulencia precisamente para que se convierta en su ayudante principal. De entrada, esto podría ser, ser, ser un arma de doble filo. Porque imagínate que estás presenciando la muerte frente a frente, ¿no? Te, ya te secuestraron y sabes que nunca vas a llegar al otro lado. Porque en el Inter te, intercept, te interceptaron estos ojetes que sabes perfectamente que te van a matar. Entonces el líder te escoge a ti y solo a ti para que formes parte de su clan. De entrada en, podría sentir alivio, ¿no? Porque si no puedes contra el enemigo, pues únetele pero casi inmediatamente te das cuenta que para pertenecer a ese clan debes acabar con los que iban contigo. O sea, hace un minuto estabas colgado con ellos en un tráiler oscuro y ahora tienes que exterminarlos. Moralmente hay un choque brutal porque, eh, como decía aquel poeta, en este caso o te aclimatas o te aclichingas. No, no puedes decir que no porque te matan y si dices que sí, tienes que matar. Es un dilema para pensarle. Porque lo más fácil sería irnos por ese camino de la dignidad y decir que no frente a una decisión que implique hacer daño. Pero tampoco está tan fácil, sobre todo si nunca ha sabido qué es la dignidad. Entonces, es durísimo ver cómo este gigantón eh, se va transformando en una cosa horrible y termina incluso evaluando la posibilidad de traicionar a alguien que le perdonó la vida, literalmente. Entonces, desde la primera vez que le piden... Eh, que violenta a los demás migrantes, pues naturalmente este, este gigante que además tiene problemas para expresarse verbalmente, pues se quiebra, ¿no? Y ahí acaba la dignidad humana. Ahí no hay más empatía. Esas son precisamente las tierras arrasadas. Emiliano dice en algún punto que Mausoleo eh, siente que se vuelven sus temores puro orgullo. ¿no? Y es que Claro, o sea, cuando se pasa de víctima a victimario, hay una tentación grandísima de vengarse, de saberse protegido en lo que nos hizo daño. Y el nuevo mausoleo ya no tiene pasado, ¿no? O sea, ya puede hacer lo que sea sin sentir culpa, porque ya está del otro lado. Y en el otro lado de la dignidad, eh, contrastando con este personaje de mausoleo, vemos, por ejemplo, a un joven migrante al que intentan extorsionar, pero él se niega a. A dar su nombre y los datos de su familia para que. para que no la extorsionen, ¿no? Entonces, esto le cuesta la vida a ese joven, pero solo a él, no a su familia. Él decide lo contrario a lo que decide Mausoleo. Él decide no participar de ese clan. Porque si hubiera dado los datos, su familia también habría vivido aterrorizada. Hasta quién sabe cuándo, ¿no? Y esta es la realidad de miles de familias de desaparecidas y desaparecidos en México. quienes experimentan la zozobra. de dónde. ...de no saber dónde está un ser querido... ¿no? ...y por ejemplo aquí entra... ...nuevamente la voz de... ...del coro cuando... ...cuando dice... ...otro contó... ...soy enseguense... ...y soy migrante... ...hice el camino varias veces... ...me tocó ver un chingo de madres... ...pero no esto... ...esto no es cierto... ...no puede serlo... ...haber dejado todo para esto... «No puede serlo. Mis cuatro hermanos. Mi viejecita. Mis dos naranjos. No puede serlo. Mis herramientas. Esto no es cierto». Si algo les puedo decir es que el final es un machetazo en medio de la cabeza, una roca que pega fuerte en la cabeza del lector. No hay marcha atrás después de leer este libro. Despierta tantas emociones que incluso llegamos a sentir empatía por los delincuentes, eh, genera varios de estos momentos en los que como lector uno se detiene así derrapando en la página y dices, chale, de verdad estoy sintiendo esto. Eh, queda claro que no hay dolor que tumbe el hambre de seguir vivo. Eh, no hay horror que, que no pueda superarse o, o que podamos eh, avanzar. Y voy a leer otro pasaje brevemente de las tierras arrasadas. Este que dice... Saltando los cuerpos de los chicos de la selva, que acaban de dejar el claro ojo de hierba como acaban de dejar la historia de Epitafio, la historia de Estela y esta que es su propia historia, la historia pues del último holocausto de la especie, los, los que obedecen a ese hombre que ahora está bajando de su enorme camioneta llegan hasta el sitio donde yacen los sin dios. los levantan uno a uno y les encajan los hocicos aún humeantes de sus fierros, también sucede por la noche, pero esta vez es por el día. El, el, el libro de Emiliano Monge es detalladísimo. Nos habla no solo de los migrantes, sino de los soldados, los vecinos, los containers, las voces ocultas, los animales, el clima. Las tierras arrasadas es también un libro sobre identidad. Sobre eso también es este libro. Yo lo leí por primera vez en 2015 y ahora que lo saqué del librero para preparar este primer episodio de Letras Eclécticas, lo encontré más apasionante, más doloroso. Creo que así sucede cuando uno vuelve a leer un libro. Siempre es diferente. Por eso, nunca dejen que alguien les diga que no le entendieron a un texto o que no significa lo que ustedes creen. No hay juicios de valor en ese sentido. Uno entiende lo que quiere y lo que puede sencillamente porque partimos de la experiencia individual y no hay nadie que haya vivido exactamente lo mismo que nosotros. Por supuesto es verdad que una preparación académica o un bagaje cultural más extenso permite ir más profundo en los niveles de análisis, pero eso no tiene nada que ver con las emociones o reflexiones que provoca un libro en uno u otro lector. ¿no? Pero bueno, eh, ha llegado el momento de concluir este monólogo. No puedo hacer más que recomendarles las tierras arrasadas. Si quieren saber un poquito más algo más enfocado en la historia, pueden ir a Instagram o a Twitter o a Facebook para ver otra cara de, de, esta, de esta recomendación. Recuerden que estamos en Facebook e Instagram como arroba letras eclécticas y en Twitter como arroba leclécticas. Yo sé que esto para la mayoría durante un rato se llamará letras eléctricas, pero no, igual no me importa gracias por haber escuchado este primer episodio de Letras Eclécticas este podcast lo hacen ustedes así que agradeceré todos los comentarios sobre esta y futuras emisiones, recuerden que lo más importante es compartir nuestras lecturas porque cada lectura nos permite resignificar una historia y cada historia resignificada es un nuevo ladrillito a nuestra conciencia para que no me demanden, les cuento que el fondo y las canciones tienen licencia de Creative Commons y se mencionan en orden de aparición. Para el intro, Glider de Metre, el fondo es Left by Deadish de Junior 85 y en los créditos está Q3, Deep Dark Pumping Slower Dance on Canny Valley de Solar Flare. Yo soy Daniel Rocha, me pueden seguir en Twitter como arroba bicilector. Hasta la próxima, les dejo con Mariano. En la introducción de este episodio escuchábamos a Fernanda Melchor y Carlos Monsiváis en una conversación ficticia que solo existió para la realización de este podcast. El podcast de Letras Eclécticas es grabado en una pequeña biblioteca en Coyoacán, Ciudad de México, con ayuda de unos cojines para aislar el ruido. El guión y la locución son de Daniel Rocha. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Letras y en Twitter como arroba Leclécticas. La locución del intro y los créditos se grabó en Rosario, Argentina. La voz es de Mariano Lucero.